0: Hemos escuchado en este pasaje del Evangelio el encuentro entre Jesús y Saqueo, jefe de publicanos. Está lleno de elementos que valdría la pena detenerse a meditar. Sin embargo, me voy a centrar en tres de ellos. El primero, hay dos elementos que confluyen en este encuentro entre Jesús y Saqueo. Porque los relatos evangélicos son muy escuetos. Está dentro de la providencia de Dios que sean escuetos, por supuesto. Otro factor quizá era porque el papiro era muy caro en ese, en ese entonces. ¿no? Bueno, en todo caso es bastante escueto porque ya quisiéramos que sean relatos como por ejemplo Dostoyevsky, no que profundiza en la mente del personaje. No es así como se da el relato del evangelio pero vale la pena tratar de imaginar o profundizar qué es lo que ocurre en la mente y en el corazón de saqueo y qué es lo que ocurre en la mente y en el corazón de Jesús vamos a ver saqueo judío de nacimiento no solamente publicano sino jefe de publicano rico una persona que ha salido adelante en su vida a punta de esfuerzo y seguramente a veces de mala manera. Porque el mundo entonces no era menos corrupto que hoy. Una persona entonces que ha salido adelante de la mejor manera que ha podido. Y sin embargo, fíjense lo que nos relata el Evangelio, que tenía ganas de ver a Jesús de quien había escuchado tantas cosas y por ser bajito de estatura se sube a esta higuera para poderlo ver. Una persona ya de prestigio. Bueno, o mal prestigio, en todo caso, bastante conocido por diferentes motivos. Pero una persona que seguía su corazón en búsqueda. Esto llama la atención. Una persona que ya aparentemente había logrado todo desde el punto de vista material Tenía el corazón insatisfecho. Y es que el mundo, lo material, no es suficiente y nunca lo será para llenar el corazón humano. Y en esta búsqueda se encuentra con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Sabía, por supuesto, quién era Saqueo. Nadie se lo había dicho, sino que por ser Dios sabía quién era Saqueo. Y va a su encuentro y dice el Evangelio que Jesús levanta la mirada y lo mira. ¿Cómo lo mira? Porque hay diferentes miradas. No, hay miradas de cólera. Hay miradas de desprecio. Hay miradas y ni siquiera miradas de indiferencia. Hay miradas de deseo, hay miradas de sensualidad. La mirada de Jesús es una mirada de amor. Jesús mira a Saqueo y le dice, Saqueo, baja de allí. Hoy tengo que alojarme en tu casa. Y cómo habrá sido ese corazón de Saqueo que se llena de alegría ante este encuentro. ¿no? Destaco dos elementos, como les decía. El primero, esta movilización física que realiza Jesús de acercarse a alguien que humanamente hablando no lo merecía. Sabemos que el Evangelio, según San Lucas, destaca mucho la misericordia. Efectivamente, en este pasaje el Evangelio lo destaca. La misericordia de Jesús de, acerca, de acercarse a alguien que tenía la peor de las famas, pero Jesús sabía que su Corazón estaba en búsqueda y se acerca y lo mira con amor. ¿Cómo miramos a las personas nosotros? ¿Cómo las miramos, no? Si es que las miramos, las reconocemos como personas y las miramos con amor, como personas que también están en búsqueda de la felicidad, aunque a veces o muchas veces de mala manera, hay que mirar siempre como el Señor ve. Hay que mirar siempre como el Señor nos ve. Y lo segundo también a tener presente. Antes de este encuentro físico, en un lugar geográfico ¿no? entre Jesús y Saqueo, ya el Señor, ya el Espíritu de Dios, ahí había venido obrando en el corazón de Saqueo. Ya obraba en su corazón. Y por eso, hermanos, nunca hay que tener miedo de anunciar el Evangelio y de llevar a Jesucristo incluso a aquellas personas que pensamos que tienen el corazón más endurecido. Porque es el Señor quien ya ha venido trabajando en ese corazón. Y a lo mejor necesita de ti para lograr transformarlo definitivamente. El día de ayer, sábado, fue un día, un sábado atípico, extraño en cuanto a mi agenda. Mis sábados suelen ser, bueno, suelo ser bastante estructurado en mi agenda eh, y esto suele repetirse, digamos, muchas veces, semana en semana. El día de ayer mi agenda se rompió totalmente por diferentes compromisos y caminando de vuelta a la parroquia tenía una reunión, venía a dar una, una, en fin, una charla con unas religiosas viniendo, caminando, porque era por acá cerca, me encuentro con un miembro del movimiento y me dice, padre, qué gusto verlo. Bueno, gracias, qué bueno, también qué gusto verte, ¿no? Y me dice, no, qué bueno verlo porque estoy buscando un sacerdote urgente para una unción. He llamado varios padres, ninguno puede, y me lo encuentro usted. ¿Puede ir? Un poco acomodo mi agenda, vamos. Y en el camino me cuenta quién era la persona que le vamos a dar la unción, un amigo de muchos años, se conocen hace 40 años, y desde que lo conoce por diferentes motivos, el corazón endurecido y alejado de Dios. Y él me contaba cómo varias veces, insistentemente, le había dicho: Oye, acércate a Dios, acércate a Dios por un proceso de cáncer, te anda a misa, etcétera, etcétera. Y en la circunstancia que estaba actualmente ya con una, peli, una, una salud muy debilitada, le decía, ahora sí te voy a traer un sacerdote porque tú tienes que encontrarte con Jesús. Y este amigo suyo acepta. Medio a regañadientes, pero acepta. Llegó al lugar donde estaba, internado. Su esposa sale, me deja solo con él. Y conversando, conversando, por supuesto no daré detalles, y terminada, terminada la absolución y la unción de enfermos, me dice, gracias, Padre. Y por varias veces, ¿no? Gracias, gracias, ¿no? Gracias. Una persona cuyo corazón estaba en búsqueda. Y que si no, si no hubiesen confluido los dos elementos, este amigo suyo, este buen amigo que le insistía, tú tienes que acercarte a Jesús, y con varias negativas pero él insistía tú tienes que acercarte al Señor la transformación poco a poco del corazón por el Espíritu Santo y luego la venida de Cristo en el sacerdote le genera verdadera paz esa es la salvación aquí en la tierra que se prolongará por supuesto en la vida eterna pero es el mismo encuentro con saqueo Exactamente el mismo encuentro que transforma el corazón y que también necesita de un elemento externo muchas veces para que se concrete esa transformación. Por eso hermanos, repito, no hay que tener miedo, no hay que avergonzarnos de compartir nuestra fe que es el don más precioso que tenemos. Es el regalo más grande que le podemos hacer a los demás. Porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Y lo siguiente que quería compartir con ustedes, cuando Saqueo tiene este encuentro con Jesús, cuando Dios mismo lo mira con amor, ¿qué hace Saqueo? La gente pensaba mal. Este es un pecador. Y sin que nadie se lo pida, se levanta, se pone de pie y le dice: el Señor, Señor, la mitad de mis bienes lo donaré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Nadie se lo pidió, ni siquiera la ley se lo exigía La ley le exigía dos veces más Él dice, le devolveré cuatro veces más ¿Y esto por qué? Contrastémoslo con el joven rico O el llamado joven rico ¿no? Al joven rico también dice el Evangelio Que el Señor lo miró con amor Y el joven rico no fue capaz de seguir al Señor Dice el Evangelio porque era rico Saqueo también era rico ¿Qué hizo Saqueo? se dio cuenta de qué era lo importante de quién es el importante de relativizarlo todo en función a Jesús todo quedó al margen nada importaba solamente Cristo esa es la experiencia de saqueo y esa tiene que ser también la experiencia cristiana relativizarlo todo en función a Jesús Dios con nosotros saqueo había pasado por la experiencia de tenerlo todo y sentir que no tenía nada y comienza con esta conversión a experimentar lo que experimentan los santos sin tener ap aparentemente nada lo tienen todo esa es la experiencia de los santos y sucederá solamente bajo la condición de responder con generosidad solamente cuando respondemos con generosidad es entonces en que el corazón rebosa de alegría ¿Nos imaginamos el corazón de saqueo? ¿Era un corazón triste? No, era un corazón gozoso. Gozoso, doble la mitad de mis bienes, reparto lo que tengo. Porque he entendido que la verdadera felicidad no está en los bienes materiales, sino en estar contigo, Señor, y disfrutar de tu presencia. ¿Cuántos de nosotros estamos con el Señor y no disfrutamos de su presencia? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero para hacerlo hay que dejar aquello que Dios nos pide dejar, como saqueo lo hizo, ¿no? Los interpelo a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que el Señor te pide dejar? Puede ser algo material, como saqueo, o puede ser también algo moral, como algún pecado, pecadillo o pecadazo, dependiendo de cada quien, ¿no? Cada uno tendrá que dejar aquello que tiene que dejar. Porque solo entonces, solo entonces, Tendremos esa alegría que experimentó Saqueo y que experimentaron los santos. Le pedimos pues al Señor el día de hoy que nos permita en nuestra vida seguir teniendo ese encuentro amoroso con Él y que podamos responder con generosidad. Que el Señor nos bendiga.